0: Willkommen meine Freunde zum Jahresabschluss zur 68. Folge der Nebengeräusche. Es bedingt sich, dass es dieses Jahr noch eine Film- und Serienecke gibt. Aufgrund des dritten Lockdowns, nee des zweiten. ich weiß gar nicht, zweiter, dritter, vierter, fünfter Lockdown, ist es natürlich so, dass wir wieder einiges geguckt haben sowohl Fabi als auch meine Wenigkeit. Darüber wollen wir noch
1: zum Ende des Jahres sprechen. Fabi, melde dich mal kurz, dass du auch da bist. Ich bin da. Aber es übrigens, wäre übrigens die 66. Folge der Nebengeräusche. 66. Aber die 68. Folge des, des Pixeltyps Spielbar Podcast. Ach, dann habe ich das vertauscht. Egal, es fällt eh keinem auf, keiner zählt die Nummern. Yes. Das sind Details, das sind Details. Das sind kleine Randnotizen und so. Um sowas geht's hier nicht, ja. Genau, also Entschuldigung, mit, so, mit kann man sich als Mensch nicht beschäftigen. Richtig, genau. Dafür sind andere Leute zuständig, nicht wir,
0: sondern... Hm, äh, Henning? Ja, Klaus Kleber und Gunnar. Was sag ich mit dem? Äh, weiß nicht, der hatte auch Weihnachten, hat glaube okay. Urlaub, trinkt viel, spielt viel mhm. an sich rum ja. und äh, an der Konsole, ich weiß es nicht. Was man halt so an Weihnachten macht. Irgendwann irgendwie in der Reihenfolge, ne? Ja, du musst es ja so sehen. Es war ja, es war ja ein anderes Weihnachten, weißt du, dass man allein daheim? Dann also macht man sich auch mal äh, alleine eine, eine Flasche auf oder zwei oder drei. Und dann, äh, ja, macht man sich gemütlich. Romantisch. Der ja, weiß, genau. ich
1: nicht gerade geguckt, der ist seit Folge 63. Folge 63 war Henning nicht mehr zu hören. Vermutlich. Also wissen, vielleicht können wir noch einfach sagen, aber wir können es auch erst ausstreichen. Die Leute würden es wahrscheinlich nicht mal auffallen, wenn er gar nicht mehr da wäre.
0: <lacht> ja gut, aber vielleicht ich finde es schon ein bisschen fies. Gut, theoretisch theoretisch Henning und meine Stimme kann man sowieso nicht auseinanderhalten, deswegen ist es auch ähm, völlig egal. Ich könnte ja auch einfach nur ein bisschen ähm, natürlich höher sprechen und schon könnte ich Henning imitieren, das ist natürlich ganz klar. Gefällt mir. ich I like it. <lacht> You like it. Fabi, wie ist denn so, wie er schätzt, meine Zimmer jetzt wieder in den normalen, quasi in den, in den, in den Jahren, in, den, in der Woche zwischen den Jahren wieder, ganz komisch, wie hast du denn so die Weihnachtszeit verbracht? Hast du gut gegessen? Hast du wieder fünf Kilo zugenommen? Hast du mehr Sport gemacht?
1: <lacht> äh, also da wir ja noch im Jahresrückblick ein bisschen drüber sprechen werden, und ich ah. natürlich nicht die, die ganze Spannung äh, rausnehmen möchte das. aus diesem so wichtigen Thema, was die Fans ja quasi, die fordern das ja ein, dass sie da in unseren äh, persönlichen Bereich auch Einblicke bekommen. würde ich sagen. Also es war ganz entspannt äh, zu viert mit, mit Müttern und äh, Würstchen und Kartoffelsalat. Und Aha. dafür aber 25, ist ja, 26 ist ja gar nichts eigentlich nur gechillt wie du vorher gesagt hast wirklich dies so einer der entspanntesten Weihnachten ever und könnte ich mir gut nächstes Jahr wieder so vorstellen also du, so entspannt war es wirklich noch nie sprich du bist also auf den Geschmack gekommen
0: gechilltes kleines weihnachten äh, besinnlich im kreis der familie mit wurst und kartoffel zu verbringen
1: ja Exakt. Und mit mit Meerrettich. Ähm, Meerrettich, natürlich. Ganz wichtig. ja Habe ich gemerkt, das Meerrettich, Meerrettich und Bratwurst passt nämlich sehr gut zusammen. Hm, okay Kann ich jetzt hier so einen kleinen äh, live hack mitgeben. Hm, was? Kann man mal gerne ausprobieren. War es denn ein Deutschländer oder war
0: es eine spezielle Wurst?
1: Es war eine Bratwurst vom Metzger. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen. Er hätte halt gesagt, es ist eine, ist eine Bratwurst. Ein Bratwurst. Dann hatte ich noch eine Bratwurst ah. mit, mit Kräutern drin, mit Gartenkräutern. Die war sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Mhm. Es sah so ein bisschen aus wie so eine Thüringer Bratwurst. Ja, also hat gemundet. Hat gemundet. Und äh, ist auch sehr, sehr viel übrig geblieben. Wenigstens diese Tradition haben wir von Weihnachten übernommen, dass sehr, sehr viel übrig geblieben ist. Na, echt? Hm. Ja gut, das mhm. ist es bei uns auch.
0: Bei uns gab, meine Eltern waren da, mein Onkel war da. Es gab äh, drei Standard-Drei-Gänge-Menü, Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise. Wir hatten Lachs- und Blätterteig als als Hauptgang. Davon habe ich gestern noch was gegessen. Geht. War ganz gut, war ganz ordentlich, war ordentlich viel. Ah, natürlich Rechte wie immer. Dann am ersten war noch bei meinen Eltern, da gab es dann wieder die äh, obligatorische Pute. Dazu dann vielleicht. Oh,
1: äh, doch, tatsächlich.
0: Ja, wow. natürlich. Dazu dann vielleicht dann Mehr im Jahresrückblick. Meine Mutter hat mal was anderes ausprobiert und war etwas aufgeregt wie es so halt so ist, wenn man vom, vom Gewohnten abweicht, ist man immer ein bisschen exciting. Okay. Sonst die der übliche Wahnsinn und relativ gesehen, da du jetzt ja aktuell sowieso nichts viel machen kannst, das ist es recht langweilig, muss ich gestehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jeden Morgen eine Runde joggen zu gehen, aber irgendwie ist mir das Wetter gerade einfach zu
1: ekelhaft, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Ja, das Wetter ist nicht so cool. Hab ich keinen also Bock, ich, ich darf ja regelmäßig mit dem Hund raus, das ist schon genug frische Luft für mich. Das ist übrigens auch die auf die Frage, die du mir vor kurzem in einem Message gestellt hast, ob ich äh, nicht jogge, weil ich verletzt bin. Nee, weil ich schon am Tag eine Stunde mit dem Hund raus bin, und dann keinen Bock noch mal eine Stunde zu laufen. Ja, aber das ist ja, das ist ja nur ganz einfach. Aber das ist ja nur spazieren gehen, das ist ja kein Sport. Aber du weißt ja, wie ich laufe, ich laufe eher schon sehr zügig. Also du, die Uhr erkennt es auf jeden Fall als meistens als grünen Ring du, die Apple Watch. Du, du läufst zügig. Also wenn ich, dein, ja. wenn ich von deinem
0: Pace höre, denke ich immer, du fällst um während dem Laufen, ey.
1: Ja gut, ich laufe halt also die ich, ich laufe nicht fünf, aber <lacht> zumindest im normalen Schritt auch sieben, also quasi ich jogge quasi immer. <lacht> ja klar. Immer. Ja gut, jetzt dann muss ich mir dann muss ich mir wieder neuen Joggingpartner suchen, verdammt. Das
0: macht zum mir mhm, echt einfach. einfach. Jogginghose. <lacht> da habe ich ja. habe ich übrigens zwei bekommen zu Weihnachten. Jogginghosen oder Trainingspartner? Mhm. Äh, Jogginghosen, Trainingspartner, sonst hätte ich dich nicht gefragt. Ah okay. Na
1: ja, okay. <lacht> Ja, es kann sich nur noch um Jahre handeln. So, nachdem wir den den geneigten Zuhörer jetzt mit unseren Weihnachtstipps und Tricks zuge, äh, informiert haben, können wir doch mal noch mal drauf hinweisen, hallo, wir sind ja Pixeltyps nebengeräusche. ihr könnt mal Pixeltyp.net besuchen, das wäre nett. Lasst auch gerne ein Stern Abo da, ich sag's jetzt am Anfang, weil, weiß nicht, man muss auch mal zum Ende des Jahres was Neues ausprobieren. Also, damit du am <lacht> Ende wär einfach wär schnell nett. weggehen wegkommst, weg oder wie? Genau, einfach <lacht> Mic Drop dann, was, weißt du? Mic Drop. Uh, ja, Love, uh, Filme. Was hast du denn so geguckt? Uh, was stand bei dir denn so auf deiner, auf deiner, sagt man so schön, auf deiner nicht To-Do-Liste, sondern auf deiner Karte, auf deiner Speisekarte der Film und Serien? Ja, witzigerweise sind alle Filme, die ich heute,
0: alle bis auf einen... Ja, alle bis auf einen hatte ich auf gar keiner Liste, die sind mir einfach so vor die Füße geklatscht, muss ich sagen. Die sind mir einfach so im Zuge des äh, Netflix, bringt ja hier jede zweite Woche quasi oder jede Woche 50 neue Serien raus, sind mir die einfach so in den, in die Posteingangsliste geballert. Es, ähm. KAM dazu, dass ich mir doch zwei asiatische Serien angeschaut habe, erstaunlicherweise auch dran gefallen gefunden habe. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man weiß es ja, Thomas hat einen relativ abgefahrenen äh, Film- und Seriengeschmack, deswegen äh, fliegen die genau in mein Beuteschema hinein. Ähm, und äh, der Anfang macht äh, Alice in Borderland.
1: Äh, Alice in Borderland da hab, ich, da hab ich den Trailer auch gesehen. Da hab ich mir auch überlegt, ob ich mir das antun soll. Ja, ja. erstaunlicherweise ist ähm, Alice in Borderland
0: äh, wohl recht erfolgreich. Äh, war bei uns auch ein paar Wochen in den Top 10, die man ja immer da aus Netflix kennt. Jetzt nicht immer auf der 1, aber mal so 3, 5, mal 8, dann mal wieder fünf und so. Ähm, und nicht nur bei uns, sondern ist es auch recht international recht gut angekommen, dass es auch eine zweite Staffel bestellt wird. Das kann ich mal schon im Vorfeld darüber sagen. Ähm Worum geht's in Alice in Borderland? Also Alice in Borderland ist ein, so eine japanische Dramaserie mit ähm, Science Fiction, Mystery, Horror, Thriller Elementen, alles so bunt gemischt und äh, es geht um den äh, so einen äh, den jungen Videospiel-Nerd Arisu, der so, ja, ich sag mal so, der lebt halt so in den Tag hinein, hat kein richtiges Ziel, zockt halt immer, passiert nicht viel in seinem Leben. Und hat noch zwei andere Kumpels, Usagi und, ähm, boah, Shutaru, ich weiß es nicht. Du, schwierig mit denen, ich, ja, ganz ehrlich, das Problem ist, äh, du weißt schon, ja, wie es bei uns ist, Namen ist ja eh immer schwierig, aber bei den Asiatischen, da war es dann so, da haben wir so viele äh, Namen, wurden dann so hin und her geworfen, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, wer wie heißt und so. Und ich ist eigentlich nur noch am Gesicht erkannte. Und äh, mit diesen zwei seinen besten Kumpels ist es auf einmal so, dass sie auf einem Marktplatz stehen in Tokio und auf einmal von jetzt auf gleich ist alles menschenleer, keiner ist mehr da und sie befinden sich wohl in irgendeiner das weiß man jetzt noch nicht so genau. Digitalen Version von Tokio und müssen dann so Spiele spielen, die äh, gekennzeichnet sind mit verschiedenen Spielkarten, die dann quasi auch das, ähm, soll man sagen, die Art und die Weise, die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, schon ein bisschen vorausahnen. Und ähm, das sind unterschiedliche Spielchen, sind meistens aber alle relativ tödliche Spiele. Also, es hat so ein bisschen was von, okay. ähm, ein bisschen, bisschen, Saw, vielleicht auch ein bisschen, ja, manche sind so ein bisschen Hostel dabei. Also, es hat schon ein paar so kleine, seine kleine Horror- und, und, und Folter, äh, Folter drin. Und es geht halt so rund zehn, zehn Folgen, müsste das so sein, äh, acht Folgen. Genau, acht Folgen sind es. Das äh, entwickelt sich halt dann immer, dass immer mehr Spiele spielen und ähm, es gibt aber noch kein richtiges Ende. Also man weiß, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da, wo sie sich dann so befinden am Anfang, wissen sie eigentlich nicht, okay, was machen sie? Okay, wir spielen einfach Spiele. Ähm, das sind, reicht unterschiedlichste Sachen von, die sind dann äh, mit mehreren, also es sind nicht nur die, die drei, die in dem, äh, in diesem Tokio sind, sondern es sind viele, viele andere Menschen auch, die dann diese Spiele spielen und dann gibt es zum Beispiel so ein Hochhaus, wo, ähm, eine, äh, oder, ja, ein Hochhaus, wo sie so eine gewisse Tür finden, die nicht abgeschlossen ist, wo sie so einen, äh, einen Knopf drücken müssen, damit das Gebäude nicht explodiert innerhalb von, ich glaube halbe Stunde oder so, Zeitvorgabe. Wäre das... Wie bei Lost, oder? Ein bisschen wie bei Lost. Da auch diesen Code eingeben. Ja, ne? genau, aber da ähm, da ist es ein bisschen anders, um die Sache noch ein bisschen würziger zu machen. ist ähm, äh, sind mit dem Spiel auch noch zwei Killer untergebracht, die ähm, durch das G -G Haus laufen und dann die Leute halt einfach wahllos abknallen. Und, ähm, ja, und wenn sie es halt nicht in 20 Minuten schaffen, auf diesen blöden Knopf zu drücken, dann geht halt das scheiß Gebäude in die Luft mit all den befindlichen Leuten drinnen. Und äh, damit ich einfach die Leute auch dann abhauen können, haben die dann meistens auch irgendwelche Hals- oder Fußfesseln, die natürlich mit explosionsgespicktem äh, ähm, Material gefüllt sind. Also es hat so dann so ein bisschen, ja, wie gesagt, ist schon immer ein bisschen mit Spannung dabei und äh, eigentlich ist es ganz cool gemacht. Viele abgedrehte Charaktere, kann man sagen. Und äh, ich fand es irgendwie ganz lustig, da reinzuschauen. Also es hat mich gut unterhalten, muss ich gestehen. Am Anfang weißt du noch gar nicht so richtig, wo es hingeht und es wird dann immer ein bisschen abgedrehter und und am Ende ist dann noch der der völlige der völlige Overkill mit äh, was dann noch alles passiert und es läutet auch gut eine zweite Staffel ein. Also da konnte man eigentlich schon schon sicher sein, dass wenn es nicht abgesetzt wird, dass man dass man da eine ordentliche ordentliche zweite Staffel bekommt. Also freue mich schon ein bisschen wieder. Weitere Spielchen, die man dann angucken kann, muss ich gestehen. Also kann ich empfehlen, Fabi, wenn du es da mal reinschauen willst, ähm, die Folgen gehen gut so 45 bis 50, 52 Minuten aber lässt sich eigentlich ganz gut gucken, muss ich sagen. Also es hat mir relativ gut gefallen. Ich würde dem Ganzen jetzt so gute sieben von zehn Nebengeräuschen geben. Also ich freue mich einfach schon auf die zweite Staffel. Die wird wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres äh, des nächsten Jahres kommen. Ja, die muss erst wieder produziert werden. Aber sonst muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es mir auch überlegt, habe auch den Trailer mir nochmal angeguckt. Und eben im Wonderland, das ist ja immer so, ein, so eine Anspielung auf, wahrscheinlich auf Alice im... Ja. Wonderland und das finde ich ja eh ein cooler Film, habe ich auch, oh, das, das habe ich gar nicht auf der Liste, habe ich mir nämlich auch den den fabelhaften Zauberer von Oz oder so, habe ich mir auch angeschaut. Ah, okay. Was ja auch so ungefähr in diese psychedelische Nummer geht. Ja, mal gucken. Wenn ich jetzt zwischen den Jahren, also man hat jetzt ja vier Tage plus den 6. Januar in Baden-Württemberg, könnte man sich überlegen, nochmal reinzugucken.
0: Ja, also kann ich kann ich wirklich empfehlen.
1: So und jetzt, ich, ich heute ist irgendwie, also das sage ich gleich mal vorweg, heute ist Klassikerzeit bei Fabian. Uh. Ich habe zwar viel Neues geguckt, aber so wirklich habe ich, was mir so auf der Platte habe ich nur eine moderne Serie oder eine, die jetzt nicht so Fokus war, aber da Netflix mir halt auch sehr sehr viel vorschlägt und diese Filme waren, war unter anderem Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Das ist der Robin Hood. Guten Abend.
0: Der mit dem Schwein tanzt, ist zurück. Ah! Yo, yo, yo. Check it out. Und Little John? Au. Au. Prinz John. Etwas mehr pusten. Endlich ist was los in der Wanne. Der Sheriff von Nottingham. Ich fordere euch
1: zu einem Duell heraus. Ach. Ich nehme an. Die
0: Jungfrau Jungfer Marion.
1: Ein Keuschheißgürtel. Marke Everlast und Rabbi Tuchmann. Shalom, Freunde! Ich weiß nicht, für denjenigen da draußen, Heldin Strumpfhosen war einer der ersten Filme, als der 93 rauskam, war ich natürlich nicht im Kino, da war ich, da war ich sieben, aber so als Zehnjähriger hatte so mein Nachbar, der hat immer so VHS-Kassetten-Datensicherungen gehabt, also Sicherheitskopie und ähm, der hat dann eines Tages auch diese Film gehabt und dann haben sich die ganzen Kinder der Nachbarschaft um seinen Fernseher, Röhrenfernseher versammelt und dann hatten wir diesen Film angeguckt. Wenn man sichs also wenn man den guckt, das ist von Mel Brooks, Mel Brooks, einer der größten Comedy Kings äh, in, am, in Amerika und auch in den 80er, 90er Jahren sehr sehr viele Filme gedreht und dann noch Der Sinn des Lebens und äh, auch Dracula hat er verarscht und Spaceballs ist ja auch von ihm. Äh, also sehr sehr sehr, sehr viele Filme hat er ja gemacht, auch bevor diese ganze mit The Scary Movie Verarsche kam. Also das war ja also der, der Vater des Ganzen. Und in Robin Hood Helden in Strumpfhosen, der englische Titel Man in Tights, äh, geht es natürlich um die äh, Veräppelung von Robin Hood König der Diebe. Damals mit äh, Kevin Costner. weiß nicht, der eine oder andere hat ihn bestimmt auch schon gesehen. Ja klar. Meintest du meinst, das der, 91? Meintest du meinst, das, das, das lange Brian Adams Musikvideo? Genau richtig, das lange Brian Adams Musikvideo. Exakt. Für alle, die es nicht wissen, einfach mal googeln, dann werdet ihr schon merken, was wir damit meinen. <lacht> genau, also in diesem Film ist es, er spielt Carrie Elves die Hauptrolle, also spielt Robin Hood, den kennt man auch zum Beispiel aus Hotshots, hat er auch mitgespielt oder auch bei, ich glaube, Verrückt nach Mary war er auch mit dabei. Und auch bei Prem Sokos Dracula habe ich ihn gesehen. Also der hat schon sehr, sehr viele Rollen. Also wenn man das Gesicht sieht, erkennt man ihn auf jeden Fall. Und äh, ich muss eigentlich sagen, ich habe mich so ein, wo ich den angeguckt habe, so ein bisschen in Nostalgie geschwägt, weil die ganzen Gags, die, die habe ich als Kind, fand ich die super lustig heutzutage. sind die nicht immer alle so geil. Die sind auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es auch viele auch äh, Filme ist referenziert, die heute nicht mehr so bekannt sind. Aber zum Beispiel auch Dave Chappelle spielt mit. Mhm. Sie, kennst die, du den noch? Ja klar, selbstverständlich. Da ja. spielt der Hachi... <lacht> Hachi, den so Austauschtyp, der dann mit seinen Airpumps äh, ist oder ähm, da gibt es eine Szene, wo Robin dann zurückkommt, wo dann sein Haul, seine Burg abgeschleppt wird von so einem großen Karren, weil er nicht die Steuern bezahlt hat und dann drin ist dann sein Diener, der heißt Blinzler, der ist blind <lacht> und guckt sich dann einen Playboy an für Blinde, wo dann die Brüste so äh, aufgemalt sind auf das Ding und äh, Little John ist ein total großer Typ, also Einfach total lustig und geggig, Also das ist halt typisch mehr Brooks. Vielleicht ist es nicht ganz so mehr in der heutigen Zeit. Ich glaube, die Jugendlichen von heute werden es nicht ganz verstehen. Aber wenn so die Generation 80er Jahre, 90er Jahre, da hat man wirklich sehr, sehr viel Spaß mit. Das ist einfach eine coole coole Sache. Fand ich echt mal schön, wieder so ein bisschen in der Nostalgie zu schwelben. Und äh, für jeden, der das mal wieder sehen will, gibt es jetzt aktuell auf Netflix. Und auch Patrick Stewart spielt übrigens mit. Richtig, genau, ja.
0: Mhm. Ich hatte noch ganz zum Schluss dann nämlich nochmal diesen äh, einen schönen Auftritt, sagen wir kann man sagen.
1: Genau, richtig. Ja, nee, also, ich würde, keine Ahnung, ich würde es mal sieben von zehn geben, aber ist halt Nostalgie, fällig <lacht> aus. <lacht> ja, gut, ich meine, das fällt eigentlich schon unter äh, Grundkenntnisse, oder? Komm, mit die Grundkenntnisse würde ich auch sagen, definitiv.
0: Ja. Also, ich meine, ja. Mary Brooks und so und das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich so, die Mar Brooks Filme gerade so hier Helden in Strumpfhosen das Leben stinkt oder Spaceballs das sind eigentlich filmische Grundkenntnisse, die jeder äh, Filmbegeisterte äh, eigentlich mal ange angeschaut haben muss ja, die gehören zum Standardreport wahr, die muss man gesehen haben.
1: Definitiv, genau das wäre jetzt so mein erster äh, Nostalgie Film 1 von 3, würde ich mal sagen heute
0: mhm <lacht> Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten ähm, asiatischen, äh, meiner nächsten asiatischen Serie. Und zwar ist es Was da, war da da los, ey? Ja, gell, ich weiß, ich habe ja auch schon gesagt. Mein Freund hat auch schon gesagt, was ist da los, ey? Du guckst ja nur noch asiatisches Zeug. Ich sage, ja, ja, kommt das ist halt Das, liefert halt, das ist halt ganz mein Beuteschema jetzt dann. Jedenfalls habe ich mir jetzt eine ähm, südkoreanische Fernsehserie reingezogen. Und zwar ähm, war das Sweet Home. Kam auch auf Netflix. Sweet Home ist dann mehr so eine Horrorserie gewesen, Horror Mystery Serie, war dann auch noch mal ein Tick tick Mehr Ticks abgedrehter als Alice in Borderland. Das wird dir wahrscheinlich auch eher weniger gefallen, könnte ich mir vorstellen. Erstaunlicherweise hat meine Freundin auch mitgeguckt. War am Anfang vielleicht noch ein bisschen widerwillig, aber dann fand es auch irgendwie ganz witzig, muss man sagen. Worum geht's in Sweet Home? Eigentlich auch völlig völlig abgedrehte Geschichte. Hat, macht im Grunde auch völlig gar keinen Sinn. Es geht um den äh, jungen Cha Hui so. Ähm, der hat nach dem äh, tragischen Verlust seiner gesamten Familie, ähm, äh, streunt er so quasi ziellos umher und hat sich in so einem Hochhaus niedergelassen und hat eigentlich den Plan gefasst, ähm, sich umzubringen. Hat dafür auch einen Kalendereintrag gemacht, Dienstag 15 Uhr, Selbstmord. Mhm, okay, gut. Allerdings kommt es nicht zu diesem Selbstmord, weil aus pff, entweder ist es mir entgangen oder aus noch unerklärlichen Gründen, wegen irgendeiner so ...Seuche oder Pest oder, oder nem, nem, nem Dampf ist es so, ähm, dass sich die Leute in Monster verwandeln. Einfach so, in willkürlich abartige Monster zuerst kriegen sie unerklärliches schwallartiges Nasenbluten, also es ist nicht nur so ein bisschen Nasenbluten, es ist quasi wie als würdest du 5 Liter Schweineblut einmal ausleeren, so in der Art und äh, ein bisschen Fieber und so und dann sind sie wie tot und dann verwandeln sie sich in solche ja, Monster kann man sagen und jedes ist unterschiedlich, also es gibt da keins, was einander gleicht und das hat mir dann auch so wie soll ich sagen, ähm, das fand ich dann auch so witzig, weil da gab es unterschiedlichste Arten von Monstern, da gab es dann so, und so ein Vieh, was äh, draußen vor dem Hochhaus äh, so auf die Leute gewartet hat und hat dann mit so einer riesigen Zunge hatte die Leute dann ausgesaugt oder ähm, da war dann der Hausmeister oder, oder Parkwächter, ich weiß nicht wie man dazu, wie man dazu sagt, ähm, der hat sich dann in so ein Fledermaus ähnliches Vieh verwandelt und ähm, das ist ja dann so, der gute äh, Cha So lebt dann, lebt dann nicht alleine in dieser in dieser Wohnanlage, sondern da leben noch eine ganz, ganze Reihe von anderen Leuten und äh, alles verschiedene Typen. Und einer da war dabei, der kann relativ gut mit einem ähm, samurai umgehen und hat diesem komischen äh, Monster dann der halbe Kopf abgesäbelt. Und dann war es so, dann hat er nichts mehr gesehen, aber hatte noch ein gutes Ohr und hat dann wie so eine Fledermaus immer so, ist dann so rumgetapst. Also die können auch irgendwie kaum sterben, also kann ich den Kopf abschlagen, leben sie immer noch weiter. Ist dann so rumgetapst, und mit seinem guten Fledermausohr hat er dann immer so gehorcht, wo die Leute so rumstehen und so. Und konnte dann mit seinen, hat dann immer so die Arme ausgestreckt. Die sind dann immer gewachsen und so, wie so Bäume. Und hat die dann so aufgespießt. Ähm, also es, also im Grunde sich vollkommen abgedreht und es geht eigentlich im Grunde dann nur darum, wie die irgendwie aus dieser Wohnanlage dann äh, versuchen zu überleben und so und dann gibt es äh, noch ein paar Komplikationen, dann freuen sie sich untereinander natürlich wieder an und dann der eine hat dann wieder so ein Doppelleben oder so und dann gibt es auch ein paar Rückblicke und so, was dann so in den, in den, in den Leben passiert ist. Ähm, also in sich gesehen fand ich es wirklich ganz äh, unterhaltsam. Die Animation der Monster war jetzt auch nicht gerade das höchste Niveau, muss man sagen, aber es hat da, sag mal so, ich habe schon Schlechteres gesehen, aber ich habe auch schon Besseres gesehen. Und ähm, das Einzige, was mich so unglaublich an der Serie eigentlich so genervt hat, das fand ich dann irgendwie schon, also so gegen Ende hin, das waren auch so um die äh, zehn Folgen. Auch so 45 bis eine Stunde gingen so die Folgen. Und was mich im Laufe der 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 Serie unglaublich genervt hat, es wird unglaublich viel geheult. Also wirklich, irgendwie in jeder oh. dritten Szene irgendeiner heult immer. Egal, ob sein Hund gerade gestorben ist oder weil die Situation so schwer ist oder weil ihm die Hand fehlt. Also das, also zum Schluss habe ich gesagt, meine Fresse, jetzt heulen sie wirklich die ganze Zeit wegen jedem Fick. Also das fand ich dann schon irgendwie... Unglaublich nervig. Also manche sind aus dem Heulen gar nicht mehr rausgekommen. Da hast du die eine Heulszene gehabt vom Hauptdarsteller, der musste dann heulen, weil er wieder an seine Familie gedacht hat und an seinen nicht stattfindenden Selbstmord. Das Witzige war aber auch, der hatte quasi auch dieses Monstergehen in sich drinstecken, ist aber nicht rausgebrochen, sondern nur so teilweise. Das heißt, er war mehr so ein Hybrid mäßig gesehen und konnte dann immer so auf die Fähigkeiten so zugreifen, nicht komplett, aber immer so ein bisschen. Das hat ihn dann ein bisschen übermenschlich gemacht, aber er war immer kurz davor, komplett überzuschnappen. Dann hat er deswegen wieder geult. Hm, dann hat wieder irgendeine andere gekeult. Ah, Das war, das hat dann irgendwie... Das ist doch bestimmt von der Taschentourindustrie gesponsert, oder? Ja, von der so. südkoreanischen. Also ich weiß nicht, es war dann... Also, wie gesagt, an sich, es war schon irgendwie lustig und unterhaltsam und ich fand es mit den Munzen auch ganz gut und meine Freundin hat es dann auch irgendwie so gedacht, ja, oh, die Munzen sind eigentlich ganz... ganz so Das ist schon richtig irgendwie over the top, halt völlig alles überzogen und so und Aber auch das Heulen, das war halt irgendwann, irgendwann hast du gedacht, boah, das nervt jetzt irgendwie. Jetzt ist genug geheult, jetzt finde ich halt mit der Fix-Situation ab. Es ist es nun halt mal so, jetzt nimmst halt hin äh, wie ein echter Kerl oder eine echte Frau. Also es war, das war zum, zum Schluss, wo ich gedacht habe, boah, also ich würde schon gerne eine zweite Staffel sehen, hat auch Potenzial für eine zweite Staffel, ist noch nicht im Grunde so auserzählt. Aber wenn man dann ein bisschen weniger heult, wäre schon ganz nett. Ja, also, es gibt noch keine zweite Staffel, ist nicht so wie Alice in Borderland. Ich könnte mir aber ehrlich gesagt auch vorstellen, dass davon keine zweite Staffel bestellt wird. Da habe ich auch von nichts gelesen, dass es da ähm, gut angekommen wäre oder so. Also, höchstens in Südkorea, da fahren sie vielleicht natürlich komplett auf sowas ab. Aber, ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da nichts, nichts mehr hinterherkommt. Ist auch okay, damit kann ich auch leben. Ich würde ihm jetzt nicht so nachtrauern. Ähm, man kann mal reingucken, du merkst relativ schnell, also wenn du nach der ersten Episode nicht denkst, oh ja, da habe ich Bock drauf, da will ich mehr sehen, dann kannst du es auch gleich lassen, weil das wird nämlich auch nicht besser. Also, wenn du, Ach so.
1: also wenn du nach der, der Heule level bleibt konstant. Ja,
0: gut, das mit dem Heullevel, das, 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 sie heulen auch im ersten Folge, da habe ich halt, gut, da, da siehst du halt, okay, da heulen sie jetzt dann, und dann irgendwie so nach der dritten Folge denkst du halt, Oh, meine Fresse, da ja, aber viel geholt. Cool. Da habe ich, da hab ich dann drüber hinweggesehen, weil ich gedacht habe, ja gut, okay, das gehört halt dazu, was soll ich machen? Aber ich sag mal so, nach der neuen Folge habe ich gedacht, also meine Fresse, jetzt ist ja mal gut, oder? Jetzt heul, hört doch auf zu heule endlich. Also das fand ich, das fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Dann irgendwie da hat halt jeder geheult irgendwie. Da waren auch so kleine Kinder da, die haben so die ganze Zeit geholt, weil der Vater gestorben ist. Und der sich dann in irgendein so komisches Augenmonster verwandelt hat und so. Also das war, ja, ich weiß, alles schon schlimm und so. Und äh, Aber... Ganze Zeit, dass du Cold hast und da hat ja echt jeder Cold irgendwie. Und irgendwie so Asiaten sind eh so ein weinliches Volk, irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, schwierig. Okay. Aber
1: <lacht> ja. die Aussage würde ich jetzt einfach mal neutral stehen lassen. Ja, natürlich, das denke ich mir. Möchte ich jetzt nicht kommentieren, gell? Ähm, genau. Ja.
0: Das ist so politisch. Zu politisch <lacht> ja, Ist wieder schwierig, gell, ja. Möchte ich mich nicht ja. einmischen. Also, wie gesagt, ich sag nett, ich fand es ganz unterhaltsam. Bis auf diesen einen Punkt. Wenn die, wenn eine zweite Staffel kommt, ja, würde ich gucken. Wenn die keine zweite Staffel kommt, gut, würde ich wahrscheinlich dann in einem Jahr wieder vergessen. Pff, Wayne, Also wie gesagt, für die Leute, wenn ihr nach der ersten Folge, wenn ihr sagst, nee, das ist nichts für mich, dann bringt ihr auch die zweite nichts. Wirklich. Das, also das wird nicht besser. Die erste Folge musste ich schon wenigstens so annähernd ein bisschen kitzeln, dass du denkst, ja, so also gut, dann gucke ich halt mal weiter. Dann lasse ich es mal laufen, so in der Art. Weißt du, hm. Aber wenn du nach der ersten Folge schon denkst, was für ein Bullshit, da gucke ich lieber nochmal ähm, Queen's Gambit an, dann mach lieber das. Aber das musste ich schon nach der ersten Folge wenigstens so ein bisschen kitzeln, weil sonst das wird halt echt nur, ja. das wird nur abgedrehter. Wirklich, also da kommen halt da tauchen Monster auf, wo du denkst, Alter, das kann echt nicht dein Ernst sein. Ähm, und dann wird es halt einfach nicht besser. Es ist so. Und ist halt echt eine koreanische, asiatische Serie, damit mit so gewissen Eigenarten, da muss man halt auch schon klarkommen. Aber das ist bei Alice in Borland genau das Gleiche. Ja, also ansonsten, ich sag mal, ich gebe mal jetzt so sechs von zehn Nebengeräuschen, weil ich die ausgefallenen Monster wirklich gut fand. Das hat mir echt gefallen. Da war wirklich keins gleich mit dem anderen und so. Und das war recht ausgefallen. Da gab es keine so Standardmonster oder so. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Da hat man, das, das war mal was Neues dann. Aber sonst, ja, <lacht> ganz nett. Ich ganz nett, sage ich mal
1: ich sag mal Fans schalten ein äh, alle anderen schalten weg <lacht> ja so in der Art <lacht> da gibt es so einen Spruch ja ne? das kann man auch so sagen ja. äh, das
0: ist eine Liebhaberserie wahrscheinlich genau Liebhaberserie ja. für Monster und Weinende ja, oh ja genau Und weinende ja. Monster. also wenn du Fan von Dr. Chivago bist und stundenlang äh, heule kannst dann äh, ja da musst du halt über die Monster die hinwegsehen bin. aber heule ist dann dein ja. Ding ey. <lacht> ja also das war so meine zweite Julio. das war so meine zweite asiatische Serie
1: ja, Ich hätte noch was im Angebot, was du im Vorgespräch auch bestätigt hast, was du auch geguckt hast. Mhm. Das wäre dann das einzige Moderne heute in meiner Reihe an vorgestellten Themen, nämlich über Weihnachten. Mhm. Bastian Kollinger? Bastian Kollinger? Hey Basti, ruf mich doch bitte mal zurück. Ich war's!
0: Weihnachten, du blödes Arsch! Loch auf der Rückseite des Geräts und da können sie dann den Reset vornehmen. Ist das dein erstes Weihnachten ohne die Fina? Ich komme eins
1: klar damit. Yeah! Danke, Bastian. War mega. Kleinen Moment, ja? Also, wenn du mich fragst. Absolute Scheiße.
0: <lacht> Freue ich mich auf Weihnachten,
1: ey. Mein Lieblingssohn, ich hab dich so vermisst. Richtig aufpasst.
0: Hallo, Papa. Vier Minuten Verspätung?
1: Äh, eine sogenannte. Drama-Miniserie. Fand ich jetzt gar nicht so Drama oder Dramedy. Nee, Dramedy heißt es, weil es Comedy und Drama zusammen ist. Ja. Also E und U. Und äh, wurde relativ früh schon Anfang November äh, angeteased. Also ich, habe ich auch schon ein E-Mail bekommen. Sobald am 27. November kommt die neue Serie, wo dann also Luke Moritz spielt die Hauptrolle ähm, und zwar heißt der Bastian. Und diese Miniserie hat drei Folgen. Ich glaube jeweils 45 bis 50 Minuten. Man ja. fußt auf einem auf einem Buch von einem Autor, der Christian Huber heißt, und hielt, die halt das Buch heißt sieben Kilo in drei Tagen. Also ich kannte das Buch davor nicht, ist scheinbar auf der Spiegel-Bestsellerliste irgendwo vertreten gewesen. Genau, und äh, das kam dann am 27. November und dann wurde man ja auch per E-Mail nochmal informiert und per Pop-Up-Nachricht aus der Netflix-App, dass man das doch bitte gucken soll. <lacht> was ich dann auch gemacht habe. Ja. Brav. Sehr und brav war, von dir, Ganz natürlich. Also, worum geht's? Also, Luke Mockett spielt einen unerfolgreichen, äh, einen nicht erfolgreichen Singer-Songwriter, der dann vollkommen verbittert äh, aus glaube Berlin zurückfährt in, in, ins Harz, wo seine Familie lebt. Um, und sein Bruder ist ein erfolgreicher Kinderarzt und der quasi immer so scheint und auf den hat er eigentlich gar keinen Bock. Der ruft ihn auch immer wieder an. Und als er dann äh, nach Hause kommt äh, also wird auch dem Zuschauer klar, er ist auch deswegen auf seinem Boot angepisst, weil der nämlich seine Freundin, äh, ich klar, ausgespannt würde ich glaube ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ist mit seiner ehemaligen Freundin zusammen. Ja. Und dann nimmt natürlich diese ganze Serie über drei Folgen hin seinen Lauf, weil er ist halt so angepisst von Leben, sieht aber die Fehler nicht bei sich und trifft aber seine alten Spießgesellen wieder, die halt auch noch dort äh, tätig sind, die ihn immer für einen großen Singer-Songwriter halten, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nur ein armes Würstchen. Und die ersten zwei Folgen finde ich sehr gut. Da gibt es auch echt coole Anspielungen, wo man dann immer so so Blenden sieht, wo man zum Beispiel fragt, und wie läuft's bei dir so? Oder, oder das, was sich vorher auch schon im Vorgespräch gesagt hat. Und wie war die Trennung von, wer ist denn die, die Frau ähm, Fine? Übrigens gespielt von Chris, Christina Dorego, die die, ähm, die Nichte von Bastian Pastewka in Pastewka spielt. Da ah, kennt man sie, glaube ich, auch. Das, ähm, ja, das habe ich nie gesehen, ähm, muss ich gestehen. Echt? Ja. Kannst du mal angucken, das ist ganz cool. Ja. Genau, und dann sieht man quasi die Parallelszene, er sagt, nee, nö, Trennung, hat mir gar nichts ausgemacht. Und dann Schnitt und dann sieht man, wie er auf dem Klo sitzt und heult und äh, quasi wie es wirklich gewesen ist. Und immer gab es halt so lustige Schnitte. Und über diese drei Folgen, das ist natürlich zu erwarten, ähm, findet er sich wieder, ähm, akzeptiert es, sagt die Wahrheit und ähm, es gibt ein großes Familiengeheimnis, das ich natürlich jetzt nicht spoilern werde, aber es ähm, zeigt halt so all, all das, was so rund um Weihnachten passiert, wenn kein Corona ist, mit zu spät den Baum kaufen und es gibt halt immer nur Würstchen mit Kartoffelsalat und äh, es muss alles so sein wie immer und am äh, Ende schenkt man sich Gutscheine. Ich finde es eigentlich eine ganz coole, so ein kleines cooles Bild auf, die, auf das deutsche Weihnachten und dass Luke McRitchie da die Hauptrolle spielt, das hat mir nicht so wehgetan, weil die äh, die anderen Charaktere sind auch sehr stark die so mit ihm zusammenspielen und vor allem hast ja auch du schon gesagt, die Oma, die, die, Oma, die, die ist, ist auch besonders cool, ja, die, die Oma Hilde, weil die scheißt total auf dieses Falsche. Ja, ich finde es
0: auch immer so geil, also gerade das, weil äh, der Oma so so, jetzt, äh, jetzt bringst du mich rein, weil um acht kommt nämlich stirb langsam, das will ich noch sehen. <lacht> das ist echt gut. Gemacht. Genau, also richtig. Nee, die, die hat es immer so auf den Punkt gebracht, weißt du, so trocken so
1: unter anderem dieses Thema mit Stück langsam und er, sie wettet mit den Pflegern äh, beim, beim Pokern und sagt, dass er nicht blöffen kann und solche Späße.
0: Ja, genau. Ja, also, das, das, das war schon ganz gut gemacht. Wie gesagt, ja, ich bin halt kein großer Fan von Luke Mockridge. Ich finde ihn halt ein bisschen dämlich. Äh, muss man mögen. Gewiss, wie gesagt, manche, manche Com äh, Comedians, Deutsche, mag man, manche mag man nicht. So ist halt. Ähm, äh, ich fand die Geschichte an sich halt gut gemacht. Gut, dass es jetzt Luke Mockridge war. Äh, Wayne. Ähm, an sich gesehen, fand es auch gut, es waren nur drei Folgen, 45 Minuten. Genauso, das passt auch. Ähm, da musste du dich nicht in, in l lange, lange Stories verwickeln lassen. Alles gut, kurz erzählt.
1: Kann ich auch, kann ich bestätigen, war ganz gut, kann man sich mal
0: reinziehen, weihnachtsmäßig, doch,
1: war gut. Ich glaube, das, das kann man schmerzunempfinden, die einfach durchwinken und jeder, der Bock drauf hat, kann sich's angucken. Wie gesagt, das ist halt ein schönes Bild auf die deutsche, auf das deutsche Weihnachten. Nö, ja, ist eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Also, ich würde sieben ich würde von zehn geben. Oh, sieben von zehn. Um das abzuschließen. Hm, okay, okay. Mhm.
0: Ja, gut, okay, ja. Okay. Okay. Mit ja, der Entspannung in der Luft genau mal weiter. Ja, ich, würde, ich, ich würde einfach noch einen Stern abziehen wegen wegen Mockridge, da würde ich nur 6 von 10 geben. Einfach nur okay. so, einfach nur wegen Mockridge. Okay, das hat er nicht verdient. Okay. Da habe ich noch was angeguckt. Ich habe mal wieder zugeschlagen bei äh, Emson Prime 99 Cent Film. Emsen? Naja, aber die, die hm. aktuell ja 97 Cent weißt wegen Mehrwertsteuer und so ist es eigentlich fix, dass die Mehrwertsteuer am 1.1. ersten wieder nach oben geht. Ja. Yeah. Ja.
1: Da muss du natürlich zuschlagen. Aber da, da, da gibt es
0: nichts Es ist nicht so, dass die Mehrwertsteuer jetzt nochmal irgendwie, dass die Senkung nochmal verlängert wurde, oder? Da, hab ich,
1: da ist nichts nee, nee, nicht
0: vorbeigegangen, oder?
1: Ich habe gestern äh, gehört, dass es sogar äh, nach jetzt wen, bis einige Studien gibt, kaum, und, kaum Auswirkungen hatte, genau. Mhm. Und das halt es deswegen dich auch definitiv nicht verlängert.
0: Wurde. Ah, okay. Dann gibt's halt ab nächstes Jahr wieder 99-Cent-Filme. Kann man nichts machen, ich werde es überlegen.
1: Genau. Ähm,
0: jedenfalls habe ich mir da einen Film ausgeliehen. Da wollte ich eigentlich schon ins Kino hin. Einfach nur so, weil das wieder so ein dumm, trashiger Horrorstreifen ist. Ähm, und da muss man wenig denken. Kino war ja dies ja nicht so. Also gab es ihn jetzt endlich auf äh, Amazon Prime. Und zwar habe ich mir ausgeliehen Fantasy Island. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Gewinner des Gewinnspiels. Und willkommen auf Fantasy Island. Life could be a dream. Ein Ort, an dem alles möglich ist. Ich bin Mr. Rogue, Botschafter Ihrer tiefsten
1: Sehnsüchte. Hey, Wir sind alle schon gespannt, wie das hier läuft. Das wird bestimmt eine immersive Erfahrung. Life could ich verspreche be Ihnen, dream. Sie werden nicht enttäuscht sein.
0: Mr. Rogue schneidet jedem Gast seine eigene Fantasie auf den Leib.
1: Ich wollte ein bisschen Action.
0: Wir wollen das volle Programm den Moment ändern, den ich am meisten bereue. Mich an einer Kindheitsstrafeen rächen. Hm.
1: Schmerzhaft und kreativ. Fantasy Island.
0: Ein Ort, an dem alles und jedes möglich ist. Ihr Leben wird sich bald ändern. Für immer. Ich hoffe, Sie sind bereit. <lacht>
1: Alle, oh, warte, das sagt mir was. Ja, das
0: denke ich mir, dass sie dir was sagt, weil für alle, äh, gerade aus deiner Nostalgie-Ecke oder äh, Altgebliebenen oder Freunde von, ähm, wie soll man sagen, Serien aus den 70ern bis 80ern vielleicht, werden bei diesem Wort Fantasy Island bestimmt ähm, an eine Serie zurückdenken, die damals auch im ZDF ausgestrahlt wurde, um 1991 rum. Und zwar war das eine, da war es eher so eine schöne Familienserie, äh, es ging um den äh, Mysteri mysteriösen Millionär äh, Mr. Rogue, ähm, der immer sehr kultiviert und weiß gekleidet an einem wunderschönen Strand gewartet hat mit seinem kleinen, wie soll man sagen, nennen wir ihn Butler oder nennen wir ihn vielleicht Kumpanen-Tattoo und äh, hat immer Gäste empfangen, um ihnen auf der Insel, auf Fantasy Island quasi ihre Wünsche zu erfüllen, weil es war eine magische Insel. Und äh, im Grunde ging es eigentlich immer dann darum, die ähm, Gäste sind eingetroffen, Mr. Rogue hat Tattoo dann äh, am Anfang quasi schon so über die Probleme der der Gäste aufgeklärt, was sie sich gerne wünschen, was sie gerne hätten und äh, das war dann für die Gäste immer wie so ein Selbstfindungstrip und dieser Mr. Rogue äh, ist dann quasi eher wie so ein psychischer Berater dann äh, ähm, zur Seite gestanden, um in gewissen Situationen dann quasi so ähm, das Problem aufzuarbeiten und die Gäste sind dann nach ihrem Aufenthalt, auf wenn sie einen wieder vollkommen glücklich und lebensverändernd wieder gegangen, jedenfalls die meisten. Ähm, war eine relativ erfolgreiche Serie, er hatte sieben Staffeln von 1978 bis 1984 und es gab sogar noch mal ein Remake um 1998 rum, was aber dann nicht mehr so gezündet hat. Ähm, das hatte er dann auch nur eine Staffel. Ähm, und ähm, äh, viele werden es kennen, nämlich... Ähm, äh, Großschmiede von von Horrorfilmen, hat sich gedacht, ah, ta, klasse, Fantasy Island, das bietet ja nicht nur Potenzial für traumhafte Kulissen und äh, wunderbare Selbstfindungstrips, sondern da kann man ja auch äh, kleine Horrorelemente mit reinpacken und äh, so haben sie den Film quasi geremaked und äh, haben das Prinzip der, der oder den Grundgedanken der Serie quasi gelassen, ähm, Mr. Rogue, diesmal gespielt von Michael Peña, kennt man vielleicht aus Spider-Man oder End of Watch ähm äh, ne, Ant-Man meine ich, sorry, nicht Spider-Man Ant-Man, Ant genau, so. Ant-Man meine ich ähm, er spielt jetzt den Mr. Rogue, ähm, und empfängt Gäste, darunter sind zum Beispiel auch dann, ähm, äh, Maggie Q, kennt man zum Beispiel, die hat in Nikita gespielt, oder hat auch in Designated Survivor
1: mitgespielt ähm, dann, äh, Austin Stowell Lucy Hall, bitte? Die Lucy, Hall hat bei, die Lucy Hall hat bei Pretty Little Liars, war die einer der vier Hauptrollen. Richtig, genau, Lucy Hall zum
0: Beispiel, Ryan Hansen zum Beispiel, Jimmy O. Yang kennt man bestimmt auch sehr, hat man schon in den vielen Serien oder auch äh, Filmen gesehen, ähm, empfängt sie, um quasi ihren ja, Lebens- und Wunschtraum zu verwirklichen. Da sind dann zum Beispiel so Sachen drin, wie gerade was Maggie Q sich wünscht, dass sie ihr vor fünf Jahren hat sie ihrem Freund äh, den Heiratsantrag abgelehnt. Ähm, sie hätte das gern rückgängig gemacht und sie würde gern äh, äh, hätte dann doch Ja gesagt. Ähm, oder äh, Lucy Hall zum Beispiel ähm, war, wurde früher stark gemobbt von einer Mitschülerin und sie würde gern eigentlich dann Rache nehmen an ihr. Ähm, oder äh, was haben wir noch? Äh, Austin Stowell, genau. Ähm, äh, der hat äh, möchte gern äh, hat es nie in die Armee geschafft und würde das aber gern nachholen. Okay, ähm, für Mr. Rogue alles kein Problem. Auf der Insel äh, lässt sich das alles ähm, verwirklichen, kann man so sagen. Allerdings ist ja oft so, dass viele Wünsche dann am Ende doch anders laufen, als man denkt. Und aus diesem Traumgedanken, dass es sich vielleicht hier nur um Virtual Reality oder gut gemachte Schauspieler handelt, ähm, wird dann wohl doch nichts, weil die Insel erweckt quasi die Träume dann wirklich zu echtem Leben und kehrt sie auch dann immer ein bisschen um und macht sie dann alles ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schlimmer und ein bisschen prekärer. Am Ende gibt es dann noch einen kleinen Twist, ähm, wie das alles dann nachher zusammengehört. Ich sag mal so... Schöne Kulisse, ganz unterhaltsam, aber es ist doch irgendwie nur Horror von der Stange. Also da erwartet man jetzt keine ähm, wohl Wunder, äh, äh, wahnsinnige Einfälle oder, äh, wie soll ich sagen, äh, es sind jetzt nicht so krasse Todesanimationen wie bei äh, Saw drin oder so. Es ist wirklich einfach wie so ein normaler klassischer Sommer-Slasher, äh, der halt so im Kino läuft und am Ende gibt es dann auch, auch noch einen Verweis auf die Urserie von 1974, ganz äh, 77, ganz nett gemacht. Es deutete sich auch dann schon ein bisschen da nämlich an, weil wenn man nämlich die Urserie kennt, dann weiß man auch im Grunde schon, am, wo es wirklich ganz, ganz am Ende, wo es hinausläuft. Muss aber sagen, es hat, also ich sag mal so, es ist halt nur so, wenn man jetzt schon viele Horrorfilme und so gesehen hat, dann äh, kennt man das Prinzip, man weiß im Grunde, wo, worauf es hinausläuft, was dann noch so kommt und so. Überrascht einen jetzt nicht sonderlich, aber es unterhält einen halt einfach. Das ist so das, das Thema. Also ich habe den Film so angeguckt, habe mir gedacht, auf ah, 97 Cent habe ich auch schon Schlimmeres gesehen, habe ich aber auch schon Besseres gesehen. Also von dem war ganz okay, war ganz interessant. Ich gebe jetzt sechs von zehn Nebengeräuschen. Ja, kann man mal machen. Ich würde einfach mal gucken, wenn er irgendwann auf Netflix, Amazon oder wer Sky hat, da wird er sicher irgendwann bald sowieso erscheinen in den nächsten drei, vier Wochen, weil es oft so ist, dass Filme, die in 97 Cent bei Amazon erscheinen, erscheinen vier Wochen später sowieso auf Sky. Ähm, also, man kann es sich mal angucken, man kann sich mal reinziehen. Ist ganz nette Unterhaltung. Bissle Bier, bisschen Popcorn, dann wird schon ganz lustig.
1: Ich überlege mal, ich werde mir das auch mal angucken, weil ich habe den Trailer gesehen ja. ähm, und fand eigentlich ganz cool. Vielleicht werde ich mir gerade wie du sagst, äh, wenn man mal nicht so viel denken will, dann dann nimmt man das einfach mal gerne mit. Ja. Fertig, aus. Ja,
0: genau. Also das ist einfach so, lässt schon mal laufen, guckst ein bisschen rein, dann lachst du an der Stelle, lachst du an der Stelle. Das ist okay, es passt schon. Also wie gesagt, das ist 0815 Horrorkunst, da, da ist nichts Großes dabei, das ist wie jedes, in jedem Sommer gibt es diesen einen Film, schöne Menschen, schöne Kulisse und ein bisschen Horror, fertig das ist, ein, ja. das ist eine altbewährte Formel, die funktioniert immer, die wird es auch immer wieder geben, da gibt es tausende andere Beispiele dafür, weißt du ja. Also wie gesagt, 6 von 10, alles ganz gut, alles stabil.
1: Dann springe ich jetzt mal ganz weit zurück ins Jahr 1962. Äh, die, die jungen Zuschauer unter euch erinnern euch daran, waren wahrscheinlich alle auch im Kino. Und zwar wurde auch hier wieder Netflix hatte mir penetrant vorgeschlagen, doch diesen Film anzugucken, nämlich äh, Lawrence von Arabien oder auch in Deutsch äh, Lawrence von Arabien.
0: Über ein Vierteljahrhundert hat es heftige Meinungsverschiedenheiten über die Persönlichkeit T.E. Lawrence gegeben. Kein Mensch unserer Zeit hat zugleich so viel
1: Lob und so viel Kritik gefunden.
0: Lawrence von Arabien, der Mann zwischen zwei Welten. Lawrence von Arabien, gedreht vor einem Hintergrund von überwältigender Schönheit.
1: Ich weiß nicht, inwieweit du natürlich in diesem ganzen Geschichtsthema mit drin bist oder ob du den Film schon mal gesehen hast. Ja, also ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe ihn, glaube ich, auch mal zur Hälfte angeguckt, aber komplett nicht. Der geht ja auch
0: echt, glaube ich, unverschämt lange.
1: Drei, also den, den was jetzt auf Netflix zu sehen ist, ist die Neufassung. Mhm. Die geht 3 Stunden 27. <lacht> ja. Also was, was man kurz nebenbei gucken kann, ja. ist die Geschichte eines, also auch einer real existierenden Person, also der auch Lawrence von Arabien genannt wurde und zwar T.E. Lawrence. Wo man mal ganz kurz aus. T.E. Lawrence war ein, oder ist, doch war ein britischer Offizier oder ein, ein Mitglied der britischen Expeditionsgarde, die damals zum Zeiten des Ersten Weltkrieges natürlich gegen das Osmanische Reich als Verbündete gegen die Deutschen gekämpft haben und seine Mission war, die arabischen Stämme, also die damals noch nicht so wie heute in Dubai das Big Money mit dem Öl gemacht haben, sondern die arabischen Stämme, die in der Wüste gelebt haben, ähm, gegen die Türken, die damals im Os mit, natürlich mit dem Osmanischen Reich, äh, den Deutschen verbündet waren, zu sondieren und entsprechend dort dann militärisch zu unterstützen. Und der Lorenz von Arabien war halt eher so ein komischer Typ, der war hochgebildet, aber. Ich hatte ein bisschen tuckig kam gekommen darüber. Jetzt nichts, ich glaube nicht, dass er homosexuell war oder sowas, aber er hatte halt eine ganz komische Art und Weise. Und in diesem Film geht es eben darum, dass er dann Kontakt mit Fürst Prinz Faisal aufnehmen nehmen soll, um dort eben diese Beduinen zu unterstützen und sie beim bei der militärischen Operation Richtung Damaskus die Türken quasi rauszuwerfen. Und damals war es eben so, dass die Beduinen verstrittene Stämme waren und die halt nicht zusammengearbeitet haben und erst durch das Eingreifen von T.E. Lawrence und dem Lawrence von Arabien haben die es dann auch geschafft, eben militärisch die Türken zu besiegen. Und im Prinzip erzählt dieser gesamte Film die, das Leben, beziehungsweise dann diese Mission, die er auch hatte, eben wirklich in tollen Bildern. Also es wurde auch alles original aufgenommen in Jordanien, wo es ja auch dann quasi... 50 Jahre vorher passiert ist. Auch wirklich tolle Shots für die Älteren unter euch. Also, Alec Guinness spielt mit und, ähm, Antonio Quinn oder auch Oma Sharif, den man ja auch vom Club von Dr. Chivago kennt. Also, damalige Zeit wirklich Premium-Schauspieler. Also, ich würde euch empfehlen, es auf mehrere Teile zu gucken. Ich glaube, direkt durchhalten. Drei Stunden muss nicht unbedingt sein, wenn ihr <lacht> zum ersten Mal guckt. <lacht> ähm, ist aber halt ein, ein Stück Filmgeschichte, was man gesehen haben sollte, so wie eben auch das Thema Mel Brooks und zeigt eben auch woher dieses Volk kommt und warum vielleicht auch dieser äh, politische Stil in den arabischen Ländern so auch akzeptiert wird von der Bevölkerung, warum da jetzt nicht ganz so die krassen demokratischen Strukturen unterwegs sind. Also wirklich total episch, es ist quasi Herr der Ringe in der Wüste, nur ohne äh, Orks und Zwerge. Okay. Ja, von der Länge her natürlich. Natürlich, klar. Also ich würde einfach mal sieben, auch sieben von zehn geben. Wie gesagt, das ist halt sehr speziell, aber es ist wirklich ein gut gemachter Film. Man fühlt sich eigentlich immer unterhalten. ist echt Top-Film. Hat auch richtig hohe Bewertungen auf IMDb und Rotten Tomatoes. Also wirklich ganz oben am am Limit fährt der Film da wirklich auch. Ja, klar. Großartiger Film. Das
0: ist, schon, das ist natürlich schon ein Klassiker. Das muss man schon natürlich dazu sagen. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Film. Keine Frage. Aber... Es ist schon natürlich auch ein, ein größeres Stück Arbeit, sich den anzugucken. Gell? Also man muss natürlich mm, historenmäßig muss man da schon das mögen und auch ein bisschen Interesse dafür haben, natürlich, klar.
1: Was ich auch nicht wusste, dass ganz viele Anspielungen auch äh, bei, bei Prometheus, dem Film Prometheus, was weißt wo du, die Alien nach oder Vorsetzung, äh, da ist ja der Michael Fassbinder, der den Android spielt, mhm. ja. der guckt sich ja, auch Florian von Arabien an, während er im, im, im Raumschiff ist, also richtig, ja. scheinbar ist der in einem, im, im amerikanischen Filmkino sehr verwurzelt, also deswegen sieben Oscars hat er ja. auch noch bekommen. Guckt ihn euch an. Ich gebe trotzdem nur 7 von 10. Mich, mich nicht mit so viel äh,
0: Geschwindigkeit, eher mit ein bisschen weniger. Mir würden jetzt diesmal auch nur ähm, äh, 25 km/h reichen. <lacht> was für ein gutes Wortspiel. Gleichbedeutend der Film, den ich gesehen habe auf äh, Amazon, wo ich so die Tage mal so rumgeschaut habe und geguckt habe, hey, was kann ich mir denn angucken? Und da ist mir dann ein Film aufgefallen mit deutscher Film. 25 km/h, wie gesagt. So, Verheiratet? Nee. Kinder? Nee. Schwul. Hier ist die Karte. Gibt es die Moffat eigentlich noch? Ich hab nicht mehr einfach immer so auf Kommando, ne? Ich war neulich mal beim Urologen, der hat gesagt, das ist ganz normal in unserem Alter. Warst du schon mal bei der Vorsorge. Lass mich doch hier mal konzentrieren.
1: Fick dich, Niedersachsen! Fick dich, du hässliches, beschissenes Bundesland! Ich hoffe wirklich, du gehst beim nächsten Länderfinanzausgleich leer aus!
0: Das war Nordrhein-Westfalen. Und zwar mit Bjarne ähm, Mädel. Ähm, den kennt man vielleicht aus äh, Talodreiniger. Ähm, andere deutschen Produktionen. Äh, kennt man auch zum Beispiel aus der ersten Staffel How to Sell Drugs Online. Ähm, und ähm, habe ich gedacht, oh, da könnten wir doch mal reinschauen. Ich glaube, das könnte was ganz Lustiges werden. Ähm, die Handlung, es ist, ich sag mal so, ich habe schon gewusst, als ich mir die Handlung des Films mal vorab durchgelesen habe, dass der Film, er wird lustig, aber er wird auf der einen Seite auch traurig. Warum, sage ich gleich. Es geht im Grunde darum, Zwei Brüder, ähm, Bjane Mädel und äh, Lars Eidinger, spielen die Brüder, und zwar äh, Christian und Georg. Die sehen sich seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder, und zwar an der Beerdigung ihres Vaters. Ähm, äh, oder, wer ist denn der Christian? Genau, äh, Christian äh, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Was er ganz genau macht, wird eigentlich gar nicht raus, kommt oder kommt nicht raus, ist aber auch gar nicht so wichtig. Er weiß nur, dass er jetzt halt, er lebt in Singapur oder arbeitet vielmehr da. Und Georg ist zu Hause geblieben im, im Schwarzwald, in Löchingen, und ist da Tischler geworden und hat sich dann auch um seinen kranken Vater gekümmert. Und äh, zur Beerdigung kommt dann äh, Christian, natürlich kommt er zur Beerdigung zu spät, ähm, was natürlich die Beziehung der beiden natürlich nicht gleich äh, wieder auf ein gutes Level hebt und dass sie sich sofort äh, auf der Beerdigung noch vor dem Grab quasi eine kleine Schlägerei liefern. Hm. Kann man machen als Darbietung für die äh, äh, anreisenden Gäste, das ist mal eine andere Unterhaltung als sonstige normalen Trauerreden. Am, Am Der Abend verläuft dann relativ still und so und ähm, es ist dann so, dass sie auf dem Dachboden äh, ihres Elternhauses haben sie so eine kleine Tischtennisplatte so aufgebaut und sie haben früher liebend gern Tischtennis zusammengespielt, haben sie auch sehr gut zusammengespielt und ähm, sind auch haben eigentlich früher viel zusammen gemacht. Aber das, man, man lebt sich halt dann irgendwann auseinander. Der eine macht dann das, macht dann Karriere, geht dann weg und man sieht sich halt nicht mehr. Und wo sie so 16, 17 rum waren oder 15, 16, hatten sie eigentlich einen kleinen Plan gemacht und zwar mit ihren Mofas quer durch Deutschland zu fahren. Und ähm, durch Zufall entdecken sie halt diesen Plan wieder und wie es halt so ist, in einer Bierlaune ähm, kommen sie an dem Abend noch auf die Idee, sag mal, sind die Mofas eigentlich noch da? Ja. Dann machen wir das jetzt. Dann starten sie <lacht> quasi noch in ihren Beerdigungsanzügen, die sie auch den ganzen Film über nicht ablegen. <lacht> die Mofa-Tour zum ähm, sie starten dann in Löchingen. Und ähm, äh, sie müssen auch eine Reihe von Aufgaben zum Beispiel erledigen. Der Plan sieht nämlich äh, vor, dass sie zum Beispiel einmal beim Griechen die komplette Speisekarte essen, eine Arschbum vom Zehner machen, unglaublich viel Sex haben, ähm, einen 20 Meter Wheelie hangabwärts machen und ganz wichtig auch eine schlafende Kuh umwerfen. Ähm, und die Reise ist erst zu Ende, wenn man im Timmendorfer Strand ins Meer pinkelt. Das ist weit oben in Hamburg dann. Okay gesagt, getan und los geht's. Und ähm, ja, wie es natürlich so ist, ähm, die Reise wird halt nicht nur so ein kleines, wir machen, wir holen unsere, wir holen unser 15 Jahre altes äh, ähm, Entscheidung und Dummheiten nach, sondern es wird auch ein Selbstfindungstrip für beide natürlich ähm, und eine Zusammenführung wieder. Also es ist echt gemacht, es, es treten auch einige, einige andere deutsche ähm, äh, große Schauspieler auf, Franka Potente, Jella Hase, äh, Wotan Wilke Möhring tritt zum Beispiel auch noch auf, hat einen sehr witzigen Auftritt, muss man sagen. Und äh, ja, es ist es ist im Grunde ein Roadmovie, kann man so sagen. Es ist ein Roadmovie quer durch Deutschland, auf den Mofas und es ist schon sehr witzig anzusehen, was mit den zwei da so passiert. Und Weil die haben natürlich auch zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, um an gewisse Probleme heranzutreten. Und ähm, also kann ich nur jedem empfehlen, ähm, hat, sehr, hat mich sehr gut unterhalten. Der Film ist von 2018, geht so 100, rund 120 Minuten ähm, und kann man wirklich gut angucken. Also, ähm, hat mir sehr gut gefallen, ist sehr witzig und hat auch ein gutes Ende, muss man sagen. Also, ähm, am Ende denkst du, ja, das war jetzt ein richtig guter Film. Gibt ja wenig, es wird, es wird zur zurzeit besser mit deutschen Filmen, aber das ist schon einer, wo ich sage, ja, das ist ein richtig guter Film, muss man sagen. Also, ich gebe gute, ähm, 7 von 10 Nebengeräuschen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, ich gucke auch Bjarne Mädel gerne halt. Ähm, der ist halt unglaublich witzig. Und ähm, ja, also kann ich nur empfehlen. Ähm, Gibt es auf Prime aktuell. Kostet nichts, kann man sich reingucken. Und ähm, doch, ist ein guter Film.
1: Wurde mir übrigens auch vorgeschlagen. Ja. Und natürlich die zwei Jungs, sogar der Herr Eidinger, der gilt ja auch eher als wahnsinnig guter Schauspieler, also was er auch ist. Und ich glaube, da haben sich eigentlich die zwei, oder einen der besten zwei Schauspieler in Deutschland einfach auch gefunden dann tragen tragen die so einen Film. Wurde mir auch vorgeschlagen, habe ich aber noch nicht angeguckt. Brauche ich glaube ich auch mal eine ruhige Minute, ist ja auch nichts, dass man einfach so mal Ja. Also es ist wegguckt. Es ist, ähm, es ist, es ist halt, es ist
0: witzig, es ist, es ist traurig, ähm, es passiert eigentlich so viel, ähm, und es ist, es ist wirklich gut. Es ist halt wirklich auch unglaublich witzig, dass die zwei immer in ihren Beerdigungsanzügen dadurch quer durch Deutschland fahren und <lacht> jeden Scheiß mitmachen und, äh, ähm, es ist wirklich, es ist super, super gut, muss man echt sagen. Also, hat mir gut gefallen. Kann ich dir wirklich nur, kann ich dir wirklich nur empfehlen.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall auf meine, ich habe es auf meine Merkliste mhm. gesetzt, dass ich mir das auf jeden Fall noch mal gucken hoffe, ich hoffe, dass er noch eine Weile da ist. Ja. wie gesagt, Man kann ja die Tage rund um das neue Jahr nutzen, wahrscheinlich wird der Podcast ja am 31.12. veröffentlicht werden, das heißt, ihr habt zumindest noch den ersten und den hoffentlich urlaubsfreien zweiten dritten vierten, 5., 6., <lacht> so, dann biege ich jetzt zumindest schon mal auf die Zielgerade ein mhm. mit meiner Nostalgie-Folge und zwar äh, auch auf Amazon Prime ähm, meistens ist es so wenn ich jetzt wir wissen ja ich bin im Homeoffice äh, oder wir beide meine meine bessere Hälfte nächsten im Homeoffice gucken wir meistens immer so irgendeinen nachmittags was Leichtes also auch mit your Mother oder sonst irgendwas und das kann man ja einfach dann, hat es dann fängst dann fängt bei der ersten Staffel an und lässt einfach durchlaufen und danach guckt die nächste ist ja einfach so ein bisschen Berieselung mhm. und ähm, nachdem wir jetzt äh, auf äh, Amazon Prime King of Queens geguckt hatten mhm. Wurde dann als nächste Serie Die Nanny vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du das damals auch geguckt hast, ja. damals, als du noch jung warst.
0: Ein paar, paar Folgen, aber ich war nie so ein großer Fan, muss ich gestehen, von Fran. Also das hat, ja, ich habe ein paar Folgen mal wieder gesehen, aber ich fand es jetzt nicht, hat mich nicht so gerissen, muss ich sagen.
1: Okay, also da war es, ging es anders, ging es anders als mir. Ich fand es damals total lustig, also um was geht's? Das ist eine Serie aus 1993, lief in Amerika auf CBS, in der Hauptrolle Fran Treasure, die die ähm, fast gleichnamige Fran Fine spielt. In, in diesem Fall äh, ist sie ähm, zuerst im Rahmen der ersten Folge noch Hochzeitskleidverkäuferin im Shop ihres Freundes, der sie aber dann rauswirft für eine andere. Und dann äh, will sie Make-up muss sie Make-up verkaufen, wird dann von geht zu so eine Villa in die Upper East Side und wird dort an der Tür ähm, trifft sie dann einen reichen äh, Produzenten von Musicals, den Mr. Sheffield. Und der stellt sie dann als Kindermädchen ein, weil sie sehr gut mit den drei Kindern kann. Auch die kleinste Tochter übrigens, die Crazy Sheffield, ist äh, Mad, Mad, Maddie oder Madeline Zimmer. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ich gebe den einen kleinen Tipp. Californication. Ah. Mhm. Ja. Das ist die, die Ficken und Schlagen oder wie es Sucking and Punching <lacht> oder so geklaut hat, ja dann von... Ficken und Schläge. Woody, also dieses... Fede und Schläge, genau. Also das ist Mädchen, das damals in dieser Serie 8 oder 10 ist, ist dann später bei California Cation, genau. Und ähm, diese Serie die sind, äh, ich glaube, sechs Staffeln rausgekommen. Ich weiß gar nicht, warum es dann irgendwo eingestellt wurde, aber zu der Zeit super, super erfolgreich und ganz, ganz viele Stars haben da auch mitgespielt. Und es geht eigentlich immer darum, also Fran äh, Fein am Anfang, die erste Staffel geht es halt darum, dass sie so ihren, ihren 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 Posten findet und dann irgendwann verliebt sie sich natürlich in Mr. Sheffield und dann dauert es natürlich bis zur sechsten Staffel, bis sie dann auch heiraten. Aber das ist jetzt eigentlich nicht der große Punkt, das ist nur der lange Bogen. Eigentlich geht es immer darum, dass es halt sehr lustige Jokes sind. Sie ist halt auch Jüdin, dann kommt dann ihre Mutter immer. Dann gibt es noch einen britischen Butler, den ähm, den Niles, äh, der super trockenen Humor hat und immer die äh, also die ähm, Kollegin, oder die, ich weiß gar nicht, was genau so eine Rolle die hat, äh, ich glaube, es ist die Assistentin oder so von dem Mr. Sheffield, die CC Badcock, war immer verarscht und es ähm, gibt halt sehr, sehr lustige Jokes, also es, äh, ich finde einfach, das ist äh, 20 Minuten sehr, sehr viel äh, gute Wortgefechte, ich weiß natürlich nicht, gut, wie gut es im Englischen ist, weil wir es auf Deutsch geguckt haben, aber auf Deutsch war das schon sehr, sehr gut und man kann es halt wirklich einfach ohne Probleme weggucken, eine Staffel geht, glaube ich, so 23 22 Folgen, wie es halt damals ganz normal war für eine Kabelserie und ist halt sehr sehr viel mit Sarkasmus äh, voll und wie äh, sie das treten sehr viele Stars auf, zum Beispiel ähm, wie hieß denn der blinde äh, Klavierspieler, der noch ähm, das ist immer nicht Stevie Wonder, sondern Ray Charles, Ray Charles zum Beispiel. Yeah. Ray Charles ist die ist der Freund von der Großmutter von friend Fine <lacht> oder Sam, ähm, dann die, die Elizabeth Taylor tritt zum Beispiel auf. Ähm, in, als Elizabeth Taylor. Dann gibt es dann auch noch, ähm, oh, ich muss es nur kurz raussuchen, also es gibt ganz, 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 ganz viele ähm, Pro Prominente, die dann dort auch auftreten, tatsächlich, also Celine Dior gibt es zum Beispiel, äh, Rick Estrada kennt man, glaube ich, auch, Jay Leno gibt es zum Beispiel auch, ähm, also auch zu der Zeit natürlich große Stars und äh, einige kennt man natürlich auch noch, äh, Hugh Grant gibt es auch, <lacht> den kennt man, Und oh, das ist also wirklich eine coole Serie, ich kann es nur jedem empfehlen. Wie gesagt, es ist, also man muss den Humor mögen. Ähm, einfach mal die ersten paar Folgen gucken und wenn man dann rein ist. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Juwel. Aber wenn die ja jetzt schon ja, 17 Jahre alt ist. Wenn ich mich gerade nicht verrechne, sogar 27 Jahre, ne? Ja. Ist auch 27 Jahre alt ist. Finde ich, kann man die immer noch gut gucken und sie ist gut gealtert. Wie gesagt, wenn, du, wenn man halt nichts mit dem Humor anfangen kann, ja klar, dann hat man halt schon verloren. Dann ist es halt so. Aber äh, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr coole Serie. Und deswegen gebe ich da auch 8 von 10 Nebengeräuschen. Mensch. Nostalgie-Nebengeräuschen. Oh Elton John ist übrigens auch mit drin.
0: Na, natürlich.
1: Der, das, der kann ja, ja nicht... Und übrigens, die Serie wird auch von Fran Trasher tatsächlich auch produziert. Also der hat auch das Drehbuch in Teilen mitgeschrieben und auch mitproduziert. Also diese Dame, also zu der Zeit, wo sie 93, 94, 95 war, die auch eine riesengroße Nummer in Hollywood, weil die wirklich sehr, sehr erfolgreich dieses Unternehmen und auch diese Serie geleitet hat. Ja, ja gut, das ist
0: ja dann meistens, ich weiß, es wird aber nicht von Anfang an so gewesen sein. Es ist ja immer oft so, dass gewisse ja, Stars dann irgendwann ihre in die Produzentenrolle von, von von ihren Serien ja springen. Das war schon bei Brian Granson so, das war auch schon bei Will Smith so, Prinz von Bel-Air, Breaking Bad, Irgendwann ist es dann mal so, dass du am Anfang bist du noch normaler Darsteller und irgendwann äh, hat sich die Serie ja dann so entwickelt, dass du ja dann auch, äh, du bist ja dann das Gesicht der Serie und dann springst du auch irgendwann dann in die Produzentenrolle rein, um natürlich dann auch ein bisschen mehr Mitspracherecht zu bekommen und natürlich auch ein bisschen mehr Asche zu bekommen, dann bei gewissem Erfolg.
1: Ja, tatsächlich hat sie die Idee auch gehabt und hat es mit durchgeboxt. Ah, okay. Also zumindest sagt, sagt das jetzt Wikipedia, ob inwieweit das natürlich ja, gut, äh, der Wahrheit entspricht, ähm, ja. Aber es ist tatsächlich sie, also es war nicht so, dass sie den irgendwann übernommen hat, sondern tatsächlich äh, von vornherein war das ihre Idee.
0: Cool, cool. Ja. Nö? ja, ich das hat mich jetzt. Ich war dann eher doch wirklich so: King of Queens, Prinz von Bel Air, alle unter einem Dach. Ja, hör mal, wer der Hammond. Genau. Die Nanny, ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist ganz, schon nett, aber das Konzept hat mich irgendwie nicht so gerissen. Ja.
1: Weiß ich nicht. Irgendwie nicht. Aber ist okay. Dafür gibt es ja dann andere, die das angucken. Genau. So, was hast du nur noch auf deiner Bratplatte, äh, auf deiner Bratpfanne?
0: <lacht> ja, eins habe ich noch relativ aktuell, jetzt noch zum Schluss, und zwar hat uns ja auch Disney zum Ende dieses Jahres quasi zum ersten Weihnachtsfeiertag mit einem neuen Film äh, beehrt. Das ähm, muss man ja dazu sagen, das ist ja bei Disney jetzt nicht unbedingt. An Üppigkeit dieses Jahr geschenkt gewesen, was es an Filmen neu gab, also wirklich neue Filme, wir reden hier wirklich von neuem Stuff. Ähm, klar, Mandalorian, zweite Staffel, okay, das wusste man aber auch schon das ganze Jahr dass das kommen würde, aber ähm, Disney hatte dieses Jahr noch einen Pixar-Film in der Hinterhand, der sogar unter Corona-Bedingungen äh, fertiggestellt wurde. Und zwar geht es um den Film Soul. Heute sollte der beste Tag meines Lebens werden. Sehr heute Abend da, erste Show um sieben. Ja! Wuhu! Der happy mit Dorothea Williams. Ist das schon fast? Hast du sie noch alle?
1: Oh, oh, Entschuldigung. Okay, pass auf, ich bin sicher, dein Leben war super, aber die Erde klingt dämlich. Ich fühl mich hier unwohl, hab meine Routinen. Ich schwebe im Nebel, mach meine Sudoku. Aber die Erde hat so viel zu bieten. Ich hatte tausende Mentoren, die versagt haben und die mich jetzt hassen. Mutter Teresa. Ich habe Erbarmen mit jeder Seele. Außer mit dir, ich mag es nicht. Kopernikus.
0: Die Welt dreht sich nicht um dich, 22. Marie Antoinette. Niemand kann dir Elfen. niemand. Ich zeig dir, was du verpasst. Zum Beispiel Pizza.
1: Wir können... Nichts schmecken, nichts riechen. Nichts fühlen. Siehst du?
0: Ein animierter äh, Computerfilm. Und zwar geht es um Joe Gardner. Und äh, Joe Gardner ist leidenschaftlicher Jazzmusiker. Von Kindesbeinen auf, als sich sein Vater ihn das erste Mal mit in einen Jazzclub nimmt, hat er seine Liebe zum Jazz ähm, äh, entdeckt und äh, ist Pianist. Und unterrichtet auch an der Schule Musik. Ähm, ja mehr schlecht als recht, sag ich mal. Ähm, würde aber auch noch gern mehr auf ähm, in so Clubs Jazz spielen und so, aber aktuell bis jetzt, ich meine, sein Alter wird äh, meines Wissens nicht genannt, aber ich könnte mal davon ausgehen, dass ähm, Joe so um die 40 rum sein wird. Ähm, hat sich halt der Erfolg so noch nicht so richtig eingestellt. Irgendwie wollte ich noch keiner haben. Es hat halt irgendwie nicht so geklappt. Durch ein Geschickten Zufall hat ihn ein alter Schüler von ihm angerufen und gesagt, ähm, dass äh, gerade eine, eine freie Stelle in einem Jazzclub verfügbar ist und er soll doch mal vorbeikommen, um vorzuspielen. Also äh, geht Joe hin natürlich, Freude strahlen und spielt vor. Und es ist nicht so, dass äh, Joe äh, keinen Sinn für Musik hat oder nicht gut spielen kann. Er kann gut spielen, nur bis jetzt wurde halt sein Talent nicht erkannt oder keiner wollte ihn. Aber er hat diesmal Glück. Ähm, er spielt so gut, dass er äh, für den nächsten Termin am nächsten Tag äh, äh, vorbeischauen soll, um am Abend dann äh, eine kleine Runde zu Jazzen. Okay, Joe ist komplett begeistert, freut sich, was es äh, 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 sein Leben endlich verändert, sich alles wird besser, alles wird toll. Und äh, wie es halt nun mal so ist, beflügelt von seinem von seiner neuen äh, Möglichkeit im Leben, äh, schlendert er durch die Straßen von New York und äh, hat einen Unfall. Und stirbt.
1: Oh nein. Ja, oh nein. Denkt man sich. It escalated quickly. <lacht> oh ja. <lacht> Weil der Film heißt Soul. Weißt du, was ich meine? Da hätte man auch wieder drauf kommen können. <lacht> <lacht> Jedenfalls findet sich Joe dann nach diesem Unfall.
0: Es ist relativ ungeschickt. Er fällt einfach in ein gulli rein, liegt dann im Koma. Und findet sich auf der großen Rolltreppe ins Jenseits wieder. Das kann Joe aber nicht so ganz akzeptieren, weil sein Leben hat doch im Grunde gerade erst begonnen. Und versucht alles damit dann krampfhaft wieder auf die Erde zu kommen und in seinen Körper. Aber so funktioniert das Spiel halt nicht. Wenn man einmal sich auf dem Weg in das große Licht befindet, dann kann man da auch nicht mehr zurückgehen. Dann gibt es so, Joe befindet sich dann im Himmel und äh, durch gewisse, wie soll ich sagen, kleine Tricks und äh, Panik, kann man auch schon sagen, findet es sich irgendwann dann in dem Bereich wieder, wo die Seelen erschaffen werden, Kinderseelen. Ist ganz lustig gemacht, da sieht man dann überall so kleine blau leuchtende äh, Kugeln und kleine Figürchen und so, ähm, die dann auch von so, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, das sind so Strichmännchen quasi, die so, wie die so die die Aufpasser sind, die dann die kleinen Seelen dann in so verschiedene ähm, äh, Häuser steckt, zum Beispiel Beispiel, ja ihr fünf, ihr geht jetzt da mal hier Richtung in ähm, Selbstbewusstsein, dann gehen die dann das kleine Häuschen und kriegen dann quasi den des, das, das Attribut Selbstbewusstsein oder ihr, ihr geht in das Haus und kriegt dann quasi so das Attribut ja das Attribut äh, Selbstzweifel. Dann sieht man quasi, wie so äh, die Seelen entstehen und dann sieht man, wie das wie die so ein großes Loch in diesem Himmelportal ist, in dem man auf die Erde gucken kann und wo die Seelen dann, wenn sie fertig sind, runterspringen und dann quasi in den nächsten Körper, also in das nächste in als nächste neugeborenen Sees äh, reinflutschen und dann ihr Leben leben. Das probiert Joe natürlich auch gleich, springt da runter, aber hey, seine Zeit ist rum, er wird wieder zurückgeschmissen. Ähm, durch unglückliche Zufälle ähm, ist es dann so, dass er dann in einem Mentoren äh, 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 Raum landet, wo ähm, größere Persönlichkeiten, die ihr Leben schon gelebt haben und jetzt nochmal ihr Wissen an die neugeborenen Seelen weitergeben können, um sie quasi auf ähm, man, man spricht davon, den Funken nochmal so zu ähm, also quasi was du so das Leben lebenswert macht, weiterzugeben. Und es gibt so eine Seele, Seele 22. Und du kannst dir schon an der Höhe der Zahl vorstellen, dass diese kleine Seele schon sehr, sehr lange da oben ist. Weil wir reden hier schon von mittlerweile von... 10 Milliarden, tralala, so und so viele Seelen, die dann quasi so auf die Erde geschickt wurden fürs Mentorenprogramm. Joe darf sich jetzt der Seelen Nummer 22 annehmen, die eigentlich gar nicht auf die Erde will, weil sie es hier oben eigentlich ganz gut findet und eigentlich keinen Bock hat, da zu gehen und ihr Leben zu leben, weil das ist doch unnötig. Hier oben hat sie doch alles, was sie braucht. Ja, im Grunde, er macht dann mit ihr einen Deal und sagt, okay, wenn du dein, dein Erdensymbol quasi kriegst, deinen Funken findest, damit du runter kannst auf die Erde, dann gib es einfach mir, weil ich will ja wieder zurück und du kannst hier oben bleiben und kannst machen, was du willst. Okay, cooles Ding. Das Deal. Das ist ein Deal. Okay, dann machen wir den Deal. Okay, dann probieren sie irgendwie seinen, ihr äh, den Funken von äh, 22 zu bekommen, aber irgendwie kann sich 22 für irgendwie nichts begeistern, egal ob es Musik ist, Sport, Kunst, keine Ahnung. ist Der Funke will einfach nicht überspringen. Durch einen, ja, unglücklichen Zufall landen die zwei aber trotzdem auf der Erde. Und zwar ist es dann so, dass ähm, 22 im Körper von Joe landet und Joe in der äh, in dem Körper von der Katze und ähm, dann ist <lacht> typisch es, Disney typisch Disney ja und dann ist es halt so dass ähm, die zwei dann wieder krampfer versuchen ähm, erstens jetzt äh, mit der Situation klarzukommen Joe natürlich wieder versucht in seinen Körper reinzubekommen ähm, ja und wie ist halt nun mal so Disney Pixar-mäßig ist, es wird ähm, rührselig, kriegst viel Pippi ins Auge, es ist gut gemacht, es ist gut geschrieben, die Musik ist gut, schöne Charaktere, warmherzig, ist halt ein, ist halt ein typischer Pixar-Film, das war mir schon äh, von Anfang an klar, wo es nachher hinausläuft, ist gut gemacht mir auch sehr gut gefallen. Ich will ja auch nicht zu viel verraten, weil da gibt es noch so ein paar kleine, ja. paar kleine, Sachen. Das sollte man. Da hast ja,
1: schon, da hast ja schon die großen Rahmenbedingungen, hast du ja schon. Ja,
0: das ist also so, das ist so ja, im, im großen und ganzen. Wie gesagt, das, das kommt auch aus dem aus dem Trailer kommt das auch so heraus. Dann das sieht man auch, so. das sieht man auch schon im in dem kleinen Vorspann-Trailer. Die Katze taucht dann auch schon auf. Also das ist dann nichts nichts was jetzt gespoilert ist. Ich habe auch noch viele viele Sachen weggelassen, weil da tauchen noch wirklich lustige, unglaublich gute Charaktere auf über den man wirklich ähm, wirklich super sich äh, amüsieren kann also hat, hat eigentlich schon Spaß gemacht zu gucken, ähm, Jamie Fox zum Beispiel spricht Joe Gardner Tina Fey, ähm, wenn man sie vielleicht kennt aus 30 Rocks oder so, andere amerikanische ähm, äh, Komödien super Frau, äh, spricht 22 ähm, die Musik ist gut, es ist halt viel Jazz natürlich, klar ähm, muss man mögen, ähm, aber gut gemacht der Film geht so gut 100 Minuten klassischer klassischer Pixar-Film. Keiner geht im Grunde eigentlich länger. Ähm, und hey, erst auf Disney Plus, da gibt's nicht so viel. Und ähm, ja, richtig, sollte man sich unbedingt angucken. Ich meine, der Film ist brandneu und ähm, ist schön. Ich gebe ihm acht von zehn Nebengeräuschen. Ist ein guter mhm. Film, doch.
1: Art Tibi, tibi toppi. Also ich werde mir auch noch angucken. Wie gesagt, das, mhm. äh, ich habe gestern die dritte Folge Mandalorian fertig geschaut. Mhm. Da habe ich ja was was nachzuholen. Ja. Und dann, das wird mir natürlich jedes Mal, wenn ich mich einlogge, angezeigt. Also werde ich da auch auf jeden Fall doch mit, mit meiner besseren Hälfte. So wie letztes Mal auch das mit diesem anderen, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Mit dem Mittelalter-Goblins-Dingsbums, wo die da, wo du auch letztes Mal vorgestellt hast. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß. Mittelalter-Goblins. Onward oder so, hing es hin. Ach so Onward, mhm. ja. ja, ist auch Haben schön. Haben auch zusammen geguckt mhm. und das ist echt ein, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Wenn jetzt die Frequenz vielleicht ein bisschen noch höher wäre, <lacht> äh, aber ganz ehrlich ist auch okay, wenn es nur alle halb Jahr oder alle Vierteljahr was ist, weil dann guckt man sich es auf jeden Fall auch an. Ja. Ich meine, ich wenn ich Disney Plus gucke, gucke ich jetzt, jetzt gerade in Mandalorian oder davor habe ich noch äh, gucke ich mir gerade die ganzen alten Disney-Schicken an, wie wie halt Zauberer von Oz und all den ganzen. Für Ja,
0: ich denke, da wird, da wird 2021 eher das größere, wenn, wenn du ja schon weißt, was alles angekündigt wurde an, an an Star Wars, an Marvel und so. Ich denke, da äh, haben wir dann 2021 mehr von Disney Plus und können auch mehr drüber sprechen. Aber aktuell gesehen ist es halt eher, dass es halt eine Flaute ist bei Disney Plus, muss man halt echt dazu sagen. Aber ich dem Service bleiben wir jetzt auch nochmal nächstes Jahr nochmal treu, weil hey, nächstes Jahr, ganz große, ganz große Information auch so am Rande, kommt auch endlich, 23.02. der Ab-18er-Bereich, das heißt ähm, Disney hat auch erkannt, dass es vielleicht doch nochmal ein bisschen was aufwerten sollen und das heißt der Bereich für Erwachsene, das dann so Sachen wie Deadpool, New Mutants, Logan, ähm, die erscheinen dann auch auf Disney Plus in einem speziellen Bereich mit cool. Pincode und so weiter und so fort. Klar, macht den Service auch nochmal teurer, aber hey, wenn ich das dafür kriege, ist es immer noch ein super Angebot.
1: Cool. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Das war so erstmal meine aktuelle Film und Serien.
1: Das war ja schon mal, also hohe Qualität haben wir heute geliefert. Das würde ich mich jetzt mal selber loben. Wie immer halt, wie immer. Immer, ja, also hohe Qualität, gefällt mir, I like. <lacht> ich glaube, wir also wir, wir werden auch im nächsten Jahr natürlich versuchen, wieder ein bisschen eine höhere Frequenz reinzubekommen in die Film- und Serienecke dass wir auch nicht immer zu große Lücken haben. Aber ich glaube, dieses Jahr war trotz Corona ein gutes Jahr. Ich meine, wir werden haben ja auch noch mal vor, die große, was ist eigentlich mit diesem Kino-Los-Folge zu produzieren, aber wahrscheinlich erst Anfang, im ersten Quartal wird es passieren. Da haben wir vielleicht auch sogar einen Gast dazu. Mhm. Muss man mal schauen. Ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Filme und Sehnecke, die wir dieses Jahr auch sehr stark fokussiert haben, ähm, fand ich jetzt, trotz Corona habe ich mich jetzt nie gelangweilt und es war trotzdem immer gute Qualität äh, am Start. Äh. Auch wenn natürlich zwischendrin. Hast du dich, du dich erbarmt hast, mit im 99 Cent auch mal den Scheiß anzugucken? Ja,
0: das mache ich ja auch immer gerne, mir den Scheiß anzugucken. Deswegen gibt es ja die 99 Cent Filme, die wurden ja quasi nur für mich erstellt, <lacht> damit ich wieder mit irgendein Kack angucken kann. Und es gibt genug Kackfilme da
1: draußen. Da ist noch nicht alles geguckt. Da ist noch nicht. Da ist. Dann ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nee.
0: Da gibt's noch einiges. <lacht> Ja, nee, nee, das ist, ich meine, es macht ja immer Spaß, nochmal dieses, was man so gesehen hat, nochmal zu rezentieren und so ein bisschen darüber zu sprechen. Und ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, es ist ja auch so, dass da auch vieles Gutes dabei wäre. Also wie gesagt, es ist ja noch, es kommt ja noch unsere Jahresrückblicksfolge, wie gesagt, da habe ich auch schon ein paar Sachen, wo ich drüber. Wo ich wirklich sage, es war ja 2020 bezüglich auf Film und Serie nicht alles schlecht. Da gibt es einige große Perlen, die äh, das, die Film- und Serienlandschaft 2020 deutlich aufgewertet haben. Dazu sage ich aber dann im Jahresrückblick mehr. Ob man ja. ob man meine Meinung dann teilt oder nicht, das werde ich dann sehen. Aber ähm, für mich gesehen gab es da schon einige gute Perlen. Wie gesagt, kinotechnisch halt eher dieses Jahr mau, okay, aus verständlichen Gründen. Ähm, bei einigen Sachen habe ich mich ein bisschen geärgert, dass es dann nicht mehr geklappt hat. Es ist wie es ist. Hoffen wir einfach, dass es 2021 besser wird und ähm, dass man sich auch mal wieder im Kino mal Sachen was angucken kann, weil ja, das ist halt doch irgendwie ein anderes Flair.
1: Gut. Ich glaube, das ist ein ganz guter äh, Schlusssatz ähm, <lacht> zu dieser legend jetzt schon legendären Folge Nummer 68 äh, bei den Nebengeräuschen. <lacht> <lacht> äh, Danke. Nicht. Gerne, du, da. Das nehme ich gerne mit. Ich meine, wir haben heute dieses Jahr ja auch eine Folge doppelt aufgenommen, ne? <lacht> Richtig. Weil ich wusste zweimal haten. Ja, ja. Das uh, war schlimm. Nee,
0: war gut. Ja. Feine.
1: Aber ich finde, das ist mit dem Rand. Das kam jetzt dieses Jahr, nachdem wir das ja jetzt einmal gemacht haben, weil ich es einmal gemacht habe. Ich finde, es sollten auch zukünftig immer jeder sollte einen Rand mitbringen. Einen Rand. Ich glaube, das wäre cool. Okay. So im Wechsel.
0: Ja, gut, wenn ich das küste Ich hätte, aktuell hätte ich aber gerade nochmal einen, aber. Da habe ich jetzt keinen Nerv.
1: Ja, Nimm es mit auf nächste, okay. in die nächste Folge. Okay, Nimm es mit in der Hosentasche.
0: Okay, ja. Nicht, dass es da schlecht wird. Genau, richtig. Aber mache ich kein Thema.
1: So, liebe Party People da draußen. Machst vielen Dank gut. fürs Zuhören. Ja, würde ich sagen, okay. wenn du jetzt nichts mehr nee, alles gut. hast. Dann wünsche ich euch da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn ihr es vielleicht irgendwann in sechs Jahren mal hört und das dann irgendwie im Hochsommer ist. Aber ich wünsche es einfach, weil ich jetzt fühle ich es gerade. <lacht> äh, ihr könnt uns gerne ein Abo dalassen, zum Beispiel auf Apple Music. Folgt uns gerne auf Spotify. Besucht pixeltyp.net oder ihr könnt uns auch schreiben an info pixeltyp.net. Das wäre nett. Ähm, ja, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Kann man in der Corona-Zeit ja jetzt sagen. Ja, genau.
0: Sehe ich auch so. Kann ich Fabi nur zustimmen. Und äh, dann äh, hört man sich in der Film und Sehner wieder nächstes Jahr. Mit neuem genau, Film und neuen Serien.
1: In Folge 74 dann. Richtig. Ja. <lacht> okay. Okay, also. dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.